0: Thank you. Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka, de volta aqui apresentando o podcast Canaltech. Os temas de hoje ó, são bem complexos, tá? mas essa é a ideia do nosso podcast aqui. O primeiro tema é daqueles de alugar uma mansão na sua cabeça. Só que antes disso, fica aqui um possível gatilho para algumas pessoas. Tá? O podcast de hoje vai falar sobre abuso sexual. A proposta é falar do jeito mais leve que a gente conseguir, se isso for possível, mas o tema é um gatilho. Para muita gente, se for para você, a gente recomenda não ouvir, tá bom? O que aconteceu é que uma pesquisadora disse que o seu avatar teria sofrido um abuso sexual no Horizon Worlds da meta. O caso foi exposto em um estudo chamado Metaverse, Another Cesspool of Toxic Content, algo que a gente pode traduzir como Metaverso, Outra Fossa de Conteúdos Tóxicos caso, levanta novamente um problema. Como moderar um espaço que ainda é mais diverso e complexo do que apenas redes sociais como o Facebook? Bom, a gente vai discutir isso no programa de hoje. E no segundo bloco, um novo movimento das empresas de telecomunicação no Brasil. Um grupo liderado por Oi Vivo e, claro, quer receber um montante bilionário para compensar perdas atuais com telefonia fixa. Isso mesmo, o finado telefone fixo que pouca gente tem em casa. Os motivos disso a gente fala nesse programa. Por fim, a Samsung pode encerrar o seu braço de fabricação de LCDs, oficialmente deixando o setor e focando em OLED, e isso pode dizer muito sobre o que vem por aí na empresa. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem de segunda-feira o Porta 101, o nosso podcast semanal. E aliás, o programa dessa segunda tá muito, muito, muito legal. Adriano Ponte e eu conversamos com o Iberê Tenório, lá do Manual do Mundo, em um papo sobre cultura maker e como fazer o seu próprio submarino, é isso mesmo. Ele conta de onde veio essa ideia de construir o submarino dele lá no Manual do Mundo e que é uma das embarcações mais complexas de você fazer e ele realmente fez do zero. O link tá na descrição desse programa, tá imperdível. Não se esquece também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita para deixar uma avaliação pra gente por lá, tá bom? Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O nosso programa começa bem complexo, vamos lá, respira. Um grupo de advocacia sem fins lucrativos chamado Some of Us lançou um estudo sobre comportamento dos usuários neste espaço novo conhecido como metaverso. A conclusão já se vê no título do trabalho. Ele se chama Metaverse, another cesspool of toxic content. Como a gente traduziu lá no começo, metaverso, outra fossa dos conteúdos tóxicos. O principal ponto do trabalho do grupo é o Horizon Worlds, o aplicativo social disponível para alguns usuários, principalmente usando o um Oculus Quest lá nos Estados Unidos. Os pesquisadores descobriram que, apesar de a meta apontar que há medidas de segurança e diretrizes para o espaço, eles encontraram casos de assédio e até abuso sexual. Aqui é uma descrição do caso e é o momento em que o podcast pode ficar descritivo demais. Ou seja, de novo, fica aquele aviso de gatilho, tá bom? Uma das pesquisadoras usando um avatar que se apresentava como uma mulher foi levada para uma sala privada na qual um dos usuários fez representações sexuais com seu avatar na direção dela, de forma não consensual. O documento é bem detalhado e inclui um vídeo, mas que eu vou abster de detalhes aqui. O trabalho aponta ainda outros quatro casos semelhantes de pesquisadores que tiveram o mesmo problema. Pode parecer estranho para muita gente falar em abuso sexual de avatar no metaverso, como se a simples movimentação de bonecos na tela não representasse uma agressão física de fato ao usuário ou usuária. Contudo, vai lembrar que abuso também é uma relação de poder e tem um impacto psicológico importante para a vítima, tá bom? O trabalho também ilustra casos de discurso de ódio e agressões de outros tipos no mesmo ambiente. O trabalho é bastante bom e eu vou deixar o um link aqui nesse podcast se você fala inglês, recomendo bastante a leitura. A discussão central aqui gira em torno de duas questões. A primeira é sobre se um abuso como esse pode ter uma consequência para quem está faz... praticando um abuso fora desse universo. E o segundo, quais são as ferramentas e que as plataformas, nesse caso a meta, podem oferecer para evitar esse tipo de ação. Vamos por parte. Sobre as consequências para quem pratica isso, é mais fácil entender. Pela legislação brasileira, por exemplo, qualquer crime realizado na internet, como racismo, homofobia, assédio e, no caso, abuso, tem as mesmas penalidades de um crime comum fora da internet. Ou seja, se um juiz entender que houve sim um abuso no caso apresentado aqui, a pessoa pode sofrer as mesmas sanções que sofreria fora do metaverso. Ou seja, metaverso não é terra de ninguém. Agora vamos para o segundo ponto. Quais são as ferramentas para conter isso? O estudo faz uma crítica pesada contra a meta. Vamos para uma parte do texto aqui que eu vou ler na íntegra. Abre aspas. A meta tem repetidamente demonstrado que não é capaz de monitorar e responder adequadamente a conteúdos nocivos no Facebook, Instagram e WhatsApp. Logo, não é surpresa que estejam falhando no metaverso também. Frase pesada, mas possivelmente real. Mas o que a meta pensa sobre esse tema? A companhia tem uma página destinada a só falar disso, sobre como monitora e revisa conteúdos nocivos. Abre aspas. Se você multa, bloqueia ou reporta alguém no Horizon Worlds, especialistas de segurança treinados podem remotamente observar e gravar a situação em tempo real, incluindo a pessoa que você reportou e outras pessoas próximas. Fecha aspas. E quais as consequências nesse caso? Na mesma página, a meta explica que analisa se o usuário violou ou não os termos de política da plataforma. Abre aspas. Se sim, essa pessoa será banida do Horizon World por duas horas e nós vamos revisar a acusação com as gravações. Após a análise... As contas das pessoas envolvidas podem ser temporariamente suspensas ou, no caso de ofensas repetidas e escandalosas, a conta pode ser permanentemente suspensa. Esse é um problemão que a nossa sociedade pode ter de enfrentar na medida em que plataformas de metaverso como Horizon Worlds ficarem mais populares. E não é só isso, tá? Há muitos pontos possíveis de problemas aqui. Na época da mudança do Facebook para o nome Meta, Andrew Bothworth, o chefe do Reality Labs, que é o braço da empresa para o metaverso, foi conversar no podcast Decoder do site The Verge. O apresentador e editor do The Verge, Nilay Patel, fez uma pergunta que pode parecer simples, mas é bem complexa. Como que a meta pode identificar questões simples, por exemplo, quando uma pessoa estiver usando um avatar com símbolo nazista ou qualquer identificação agressiva como essa? Algo até facilmente identificável como um problema. Bosworth dá uma resposta bastante obtusa, mais aberta do que a gente gostaria. Ele diz apenas que a empresa está trabalhando em ferramentas sobre o tema. Bom, a respeito do caso do estudo do Some of Us, a meta disse que o grupo desativou ferramentas de segurança e não recomenda essa desativação para interagir com pessoas desconhecidas. Vamos aliviar um pouco o clima agora? Um grupo formado pelas gigantes do Telecom brasileiro estão pedindo um montante de 36 bilhões de reais para compensar o que perderam com telefonia fixa. O grupo engloba a Telefônica, que opera como a Vivo, a Oi, a Claro e a Sercomel. O número ainda pode ficar ainda maior, já que a Algarve pode entrar nessa história, mas ainda não somou seus prejuízos. O problema está no que a telefonia fixa representa para o usuário comum aqui no Brasil. E aqui eu faço uma pergunta você ouvinte, você usa telefone fixo em casa? Se não, você tem um serviço de telefonia fixa contratado na sua casa mesmo que você não use? Bom, não é raro que companhias façam pacotes que incluam linhas de telefone fixo, TV por assinatura e internet, que sejam mais baratos do que a contratação apenas da internet. A ideia é exatamente inflar esses números de de telefonia fixa que, na prática, não são usados por ninguém. Eu mesmo tenho um plano em casa que inclui telefone fixo e nunca usei essa linha. A ideia é bater metas. Só que isso tem mudado, tá? Em 2019, foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, que desobriga as teles a cumprir metas de telefonia fixa. Com isso, a União prevê que as gigantes podem usar esse investimento que iria para a telefonia fixa em outros setores. Bom, mas vamos voltar aqui para o caso da compensação. O diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, chamado Arthur Coimbra, disse ao valor econômico que ele está negociando com as teles. Segundo o diretor, as gigantes podem sim fazer esse pedido, tá? A questão está incluída no contrato da privatização da Telebrás. O montante inclui dinheiro perdido por prestação de serviços em localidade pouco ou não rentáveis, instalação e manutenção de orelhões, falta de reajustes tarifários, entre outros problemas. E as gigantes podem ver esse dinheiro? Coimbra acredita que o montante é exagerado e soltou uma frase emblemática na entrevista ao Valor Econômico. Abre aspas. Ele disse, eles pedem como pede a Deus, sem limites. Fecha aspas. O processo de negociação é chamado de arbitragem. O motivo disso é que depois das negociações são definidos três árbitros para tentar decidir a questão. O número de três diz respeito a um árbitro para cada uma das partes e um terceiro neutro ao acordo. Agora, Anatel precisa enviar sua proposta de quanto acredita ser o valor justo para essa compensação. Como fica evidente na fala de Coimbra, 36 bilhões parece bem fora de cogitação para a União. O processo de negociação ainda deve durar, pois há ainda pelo menos sete etapas para essa negociação. Nesse terceiro bloco, a Samsung está parando a fabricação de painéis em OLED, ao menos é o que várias fontes de veículos sul-coreanos apontam. Isso não é exatamente uma novidade para a companhia, tá? a expectativa era de que esse encerramento da fabricação de LCDs ocorresse ainda em 2020, contudo, tinha uma pandemia no meio do caminho. Com a escassez de chips e a falta de componentes para OLED, a procura por LCDs aumentou. Com isso, a Samsung teria adiado os planos de encerrar a produção de LCDs. Agora, ela pode finalmente começar a parar. Por que a Samsung está fazendo esse movimento? Bom, também tem a ver com demanda. A empresa entende que no longo prazo a procura por painéis OLED vão ser maiores do que LCD. Ou seja, não que ela vá fechar essas fábricas atuais, mas usar essas linhas de montagem para focar principalmente na sua tecnologia Quantum Dot, o famoso QD OLED. No mês passado, a Samsung já fez uma modificação na planta antiga de produção de LCD para começar a produzir painéis em OLED. A expectativa é de que essa transição comece já no mês que vem, ou seja, a partir de amanhã. Isso deve indicar que a Samsung pode colocar OLED cada vez mais em seus produtos, não só a topo de linha, mas também, pelo menos, nos intermediários. Atualmente, a própria Samsung é a maior compradora de painéis OLED da Samsung. Calma, eu explico, parece confuso, mas é o seguinte. A Samsung Electronics, que fabrica smartphones e outros devices, compra da Samsung Display, que é quem faz a tela. Teoricamente... São duas empresas diferentes do mesmo grupo e negociam entre si. Com a mudança, a gigante sul-coreana pode passar a buscar parcerias chinesas e taiwanesas com ofertas mais baratas de LCD. Ou seja, a Samsung Electronics pode começar a comprar LCD dessas companhias. Com o aumento da produção de OLED, é possível que mais produtos da empresa comecem a contar com a tecnologia, deixando o LCD só para os produtos de entrada. Mas isso ainda é assunto para o futuro. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Uma nova versão do Galaxy A13 4G já é alvo de rumores há algumas semanas e informações atualizadas apontam que o aparelho pode trazer o chip Helio G80 da MediaTek. Ou seja, essa deverá ser a principal diferença em relação ao modelo apresentado anteriormente, já disponível para venda no Brasil. Ele traz o Exynos 850 de fabricação da própria Samsung. Além do processador, o Galaxy A13 4G também pode trazer um conjunto de até 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento armazenamento interno, o que deve ser repetido nessa nova versão. Porém, a linha A13 também conta com uma versão que traz processador na MediaTek. É o A13 5G que vem com Dimensity 700 e é vendido só lá nos Estados Unidos. tá? No mais, o Galaxy A13 ainda tem uma bateria de 5000mAh e suporte para recarga de 25W. Ele roda o Android 12 junto com a interface One UI típica da Samsung. Nas cores azul, branco e preto, o aparelho deve ser apresentado em breve no mercado europeu junto com o Galaxy A13 5G similar aos Estados Unidos. Não é possível confirmar se ambos vão chegar ao Brasil em algum momento. A Realme deve expandir a linha GT Neo 3 de forma global muito em breve e entre as novidades deve estar o inédito Realme GT Neo 3. Tape. Segundo rumores, o aparelho deve ser apenas uma versão renomeada do Realme Q5 Pro, anunciado na China no final de abril. Assim, é de se esperar que ele tenha uma tela em AMOLED de 6,62 polegadas, com resolução em Full Plus e suporte para atualizações de 120 Hz. O processador deve ser um Snapdragon 870 com 8GB de RAM e 128 ou 256 de espaço para armazenamento interno. Ele deve ser equipado com um conjunto triplo de câmeras traseiras, sendo uma principal de 64 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2. A câmera frontal deve ter 16 megapixels e estar presente perfurada no canto superior esquerdo da tela. É esperado também que a bateria conte com 5.000 mAh e carregamento rápido de 80 watts. O SSC Tuatara, o carro de produção mais rápido do mundo, bateu o novo recorde de velocidade em teste realizado na última semana. O hipercarro alcançou impressionantes 474,8 km por hora com aceleração realizada em uma pista no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Essa marca, o SSC Toatara, se aproxima da uma meta interna estipulada pela sua fabricante, a SSC North America. O objetivo dos engenheiros é de que o carro chegue aos 508,73 km por hora. Isso é mais do que alcançou o Bugatti Chiron Super Supersport 300 mais em 2019. Ele chegou a 490,48 km por hora. Para medir a velocidade do Tuatara foi utilizado um sistema chamado Race Logic, que faz as medidas de telemetria com extrema precisão. Nos testes, o proprietário do carro, Larry Kaplan, dirigiu o veículo em duas direções diferentes na pista, já que há mudanças no vento que alteram a influência do coeficiente aerodinâmico. Em termos técnicos, o Tuatara é um verdadeiro monstro. Tá? Ele é equipado com um motor V8 biturbo de 1.750 cilindradas abastecido com metanol. Para ajudar a chegar nesses números impressionantes, a SSC North America optou por usar uma tração traseira e um câmbio automático convencional de 7 marchas. Segundo o CEO da empresa, o Gerald Shelby, o Tuatara está longe do seu limite ainda, tá? e só não ultrapassou a marca dos 500 km porque a pista acabou. O local de teste, no Centro Espacial Kennedy, oferecia 3,7 km com segurança. Só que mais testes devem ser realizados pela empresa nesse ano para obtenção desse novo recorde. A roda do Twitter começou a ser expandida para mais pessoas. Após o início dos testes, no começo de maio, para um grupo limitado de pessoas, parece que agora mais gente passou a ter acesso à novidade. O recurso funciona de modo parecido com os amigos próximos do Instagram, porque permite o envio de tweets para um grupo específico de pessoas selecionadas, em vez de expor em todo o Twitter. Muita gente se sente intimidada de usar a rede porque a receptividade a temas polêmicos pode não ser assim tão amistosa razão pela qual a roda permite criar um espaço mais seguro só para colegas, familiares e amigos. Não está claro quantas pessoas atualmente têm acesso ao recurso, mas a atualização mais recente ampliou a base com acréscimo considerável de pessoas que não tinham sido contempladas. Se você foi um dos selecionados, vai ver um banner com pop-up assim que abrir o aplicativo com explicações sobre o funcionamento. O Instagram pode liberar o uso de fotos na vertical para ocupar melhor o feed em telas cheias. Os desenvolvedores da rede social devem permitir a criação de posts com a imagem 16 por 9 o formato que é hoje usado nos Stories e Reels. A informação foi inicialmente confirmada por Adam Mosseri, o chefe do Instagram, em resposta a uma pergunta enviada por um seguidor. Ao ser questionado sobre o suporte do formato, que já foi liberado de modo experimental para algumas contas, o executivo disse que há algo sendo explorado nesse caminho. No dia seguinte, o desenvolvedor Alessandro Paluzzi usou técnicas de engenharia reversa para fuçar no código do aplicativo e confirmou o experimento. O print da tela compartilhado por ele mostra a capacidade de selecionar imagens em full screen, ou seja, 16 por 9 para o feed tradicional. Aparentemente, todas as opções de adição e ajustes presentes no feed estarão liberadas para esse novo formato. A vantagem será o melhor encaixe no visual da tela cheia, que provavelmente vai se tornar um padrão no futuro próximo. A mudança deve facilitar a produção de conteúdo, já que não será mais necessário produzir fotos e vídeos em formatos específicos. Por outro lado, as publicações antigas podem ficar esquisitas no layout mudado. Logo, é uma adição que precisa ser muito bem planejada. E com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva aí no seu agregador de podcast se você utilizar um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com um episódio novo logo às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Gustavo de Liminácio, Felipe Ribeiro e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no podcast Canaltech. Até lá.